0: Advertencia, este podcast puede contener lenguaje y temas inapropiados para menores de edad, y peor aún, spoilers, recomendamos discreción.
1: Hola, hola, bienvenidos a Cinemateurs, un podcast para fans de cine por fans de cine, donde discutiremos, examinaremos y analizaremos las películas más fascinantes, interesantes e intrigantes que nos ha dado arte el arte del cine. Mi nombre es Baltasar Avergo y están conmigo mis amigas Gabriela Castro. ¿Qué onda? Y Julio Cárdenas. Hola. Y les damos la bienvenida a este episodio de Cinemateurs. El día de hoy, como mencionamos en el episodio pasado, continuamos con la progresión de Batman. Iniciando con las, entre comillas, clásicas. Porque esta película es una de las más representativas de Batman, pero definitivamente no... No sé si podemos considerarla clásica porque pues están las de los 60s y, y las animadas y demás, ¿no?
2: sí. Ya es retro, ya hace 30 años que salió
1: casi. De hecho, esta película, este, este nuevo año, 2022, cumple precisamente 30 años, sí, así es. La película sigue siendo dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, pero hay varias añadiciones interesantes al cast, principalmente nada más y nada menos que a Danny DeVito, como el pingüino, Christopher Walken, como Shrek, el logro más feliz, Max Shrek, creo que se llamaba. Y Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Primero. Hace mucho que no hacemos lo de... ¿Qué esperabas de la película?
0: Según yo lo hemos estado haciendo.
1: Creo que el de Batman, ¿no? Pero...
0: Ah, bueno. Se nos fue esa vez, entonces. Sí.
1: Pues antes de las calificaciones iniciales, ¿qué esperaba de la película? En base a lo que vimos en Batman eh, del 89, 88, con, con Michael Keaton, eh, esperaba algo burridón. Me intrigaba eh, la idea de ver a Danny DeVito como el pingüino y a y agatúvela y ver qué tan, qué tan bien se logró ese ese casting, pero me esperaba algo así igual, como medio aburridón y, y muy visual por ser de Tim Burton.
2: Yo lo que esperaba era algo mejor, no sé cómo explicarlo, pero yo recordaba que este película estaba mejor aunque igual creo que fue el efecto Space Jam o ¿no? Nostalgia.
1: ¿Ya la habías visto antes? Sí,
2: y sí la recordaba mejor y sí está un poco mejor, pero ya cuando lo estábamos viendo sí caí en cuenta que los diálogos estaban así muy cheesy, el, el, el script de la película sí estaba muy como que el diálogo se me hizo muy pendejo, hacía grandes rasgos <risa> y aunque la historia sí daba para, ah, ok, este, la historia del pingüino ¿no? y la historia de Gatúbela y aún así, se me hace que la regaron con el guión.
1: A mi parecer. ¿Tú, Gaby, ya la habías visto?
0: No. ¿Y Digo, qué esperabas? No esperaba absolutamente nada y como bajé bastante mis expectativas.
1: Ajá.
0: Como, eh, eh, eh.
1: Lo, lo bueno de no esperar a nada es que todo todo lo poquito positivo resulta como un muy buen positivo, que es, es esta, esta, esta filosofía con la que entro este año. Este... <risa> En mi calificación inicial definitivamente yo creo que me voy a ir por un 7-5. Creo que a Batman le puse 7 si no me, si no me equivoco. Esta me gusta un poquito más, 7-5.
0: Yo le voy a poner 7.
1: Igual un, un, un incremento a, a Batman.
2: Yo le voy a poner 7-5. ¿Te quedas igual? Sí, y lo estoy pensando porque le pensaba poner peor calificación, pero no lo amerita.
1: A ver, vamos a ver por qué. Iniciando con uh, una de las mejores cosas que le pasó, a mi parecer, a esta película. Uh -huh. Es eh, Gatúbela. Entre comillas, de las mejores cosas porque su personaje y todo su... Le dan su background story, cómo nace Gatúbela. Está un poco extraño. O sea, aparentemente la mujer sobrevive a una caída, un intento de asesinato. Misteriosamente, ninguno de los personajes en, en DC, que yo sepa, o en Batman... Obtienen sus poderes de una forma sobrenatural. Más bien es algún tipo de, de accidente científico o de, no sé, es, es un alien como Superman o demás.
0: Pero según yo, la historia de Gatúbela sí es accurate porque es... Uh, nunca he visto la historia de Gatúbela en los cómics. Uh -huh. Pero si vi la película de Gatúbela con Halle Berry, uh -huh. no me acuerdo de nada excepto del de inicio que es exactamente igual o parecido de que ah, la matan o muere y llegan un chingo de gatos porque ella era buena con los gatos y revive mágicamente. Y ahora tiene estos poderes gatunos, por así decirlo.
1: Interesante. Intrigante. Fascinante. Pues ese aspecto le dio un para mí un vibe más de fantasía a esta película y menos de goth, eh, héroe goth.
0: Sí, pero eso no lo puedes criticar a la película, porque si están basándose en el cómic, es como pues...
1: Uh -huh. Sí, Sí, pero lo que me gustó de eso es que, o sea, ay, me ponen un ton de, ay no mames, reviv revivió de la nada nomás porque unos gatos lo, lo lamieron. Entonces yo soy inmortal, güey, o sea, no mames. Me mu me caigo muerto aquí en mi casa y inmediatamente es como que, ay, qué pedo. Y me empiezo a lamer las bolas o algo así como gato. Guacán.
2: Pero aparte tendrían que venir un chingo de gatos al parecer. Tendría que ser muy bueno con los gatos. Porque con estos tuyos, quién sabe que tanto les importa revivirte. lamentablemente, gatos.
1: Pues bueno, el chiste es que Gatúbela como personaje y como historia llevó Batman para mí a otro, a otro tipo de historia, un poco más chistosa, un poco más... Porque también los diálogos de, de Gatúbela estaban súper cursis y súper trillados y la forma en la que Michelle Pfeiffer le dio vida era muy... Oh, sí, soy Gatúbela. Y creo que es mucho del personaje de Gatúbela sí, también. Sí,
0: digo, lo hemos visto en los videojuegos, lo hemos visto en literalmente todas las interacciones de Gatúbela.
1: Me acuerdo un mini silent aquí. Estaba hablando con un amigo acerca de por qué las adaptaciones de anime a live action no se traducen tan bien. Y es porque muchas cosas que vemos en, en, en anime, siento que la historia se da el permiso de ser ligeramente fantasiosa o cursi, o los personajes son súper caricaturescos porque es un medio animado. Y no te choca tanto a como cuando ves a una persona en vivo actuar así. Siento que es algo muy similar. O sea, ver a Gatúbela en película fue un poco cursi, pero icónico para mí.
0: A mí lo que no me gusta de la historia de Gatúbela, no sé si. Igual fue de la película o de. o de los cómics, pero el antes de ella me estresa.
1: Mm, sí, ya me acuerdo de... Particularmente en esta película que parte.
0: O sea, creo que es producto de los noventas el hecho de que todos los personajes femeninos son tan... Uh,
1: Ditsy, eh, medio... O sea, lo voy a poner en, en términos peyorativos, medio tontita, medio...
0: Es que sí. Santita,
1: medio... Ay, soy servicial y, y tengo que ser linda para mi jefe y...
0: O sea, vemos el, uh, la película pasada con la otra morra de que... Ay, es que yo soy súper acá chingona y lo que sea... Pero al final de acabo me terminan secuestrando. Uh -huh. Y luego tenemos a... Que también me cae gordo ese trope. Y luego tenemos a esta morra de que... ¡Ay, soy bien tonta! y ajá, Hasta que gano poderes y mágicamente me vuelvo bien chingón. Me
1: tienen que me tienen que intentar asesinar para que yo realmente pueda encontrar mi propio poder, ¿no? ya yeah. Sí, está... Está, está o sea, frustrante sí, ver ese sí, personaje. sí,
0: quieren tratar de hacer como... ¡Ah, una mujer empoderada!
1: Pero eso tiene que morir antes, ¿no?
0: Sí, pero por eso me refiero a ese tipo de tropes noventeros de que para tener una mujer empoderada es que primero tuvo que haber tenido muchos sacrificios.
1: Lo veo. Tú, Julio, desde, desde el, el punto de vista de un hombre cisgénero en medio del patriarcado, ¿cómo percibiste esta historia?
2: <risa> pues, sí lo vi como... Quiero decir lo de el empoderamiento, pero creo que ese es el personaje de Selina Kyle antes de, de Gatúbela, el hecho de y es una realidad que tenían las mujeres que se iban por el por este camino de trabajar de secretarias y secretarias a lo mejor de personas muy poderosas, de Ejecutivos. CEOs, presidentes de compañías y así. Tal vez esto es un ¿cómo se dice? un remanente, lo que sobró del cómic de Batman cuan, que fue creado en los años que no sé, 40, 50. Y pues en ese entonces si ahorita la mujer está de la chingada en es aquel entonces estaba peor. Uh -huh. Entonces, eh, Selina creo que representó por lo menos en aquel tiempo de los cómics cuando empezó ¿Quién sabe cu de cuándo había aparecido Catwoman en, en los cómics de Batman? Uh -huh. el, el empoderamiento. Así como la Mujer Maravilla era una mujer empoderada que pues, no era americana, no es diferente. Pero uh -huh. eh, sí me parece que es dentro de personaje. Y ¿Sabes que Soy secretaria que tengo que, que trepar la escalera entre comillas, corporativa de una mujer, la chingada, es pues, me matan, nada, sufro con esa madre, a lo mejor un daño en la cabeza o algo así, es como ya, uh -huh. o mágico, al parecer, de que los gatos me dan sus siete vidas, nueve vidas, lo que sea, uh -huh. y ahora soy una mitad eh, mujer, mitad gato, qué sé yo, y ahora, si ya tengo uh -huh. los huevos de decir, este, ya hasta aquí y, estos vatos que me la debían, me voy contra ellos y la chingada. Que ahorita no me queda muy claro si Catwoman es buena o mala. O vale, en esta película creo que era...
0: Es que siempre la han manejado como un, uh, un antihéroe. no Es mala en el sentido de que roba joyas y... Hace uh -huh. lo que quiere y pues sí, es, es una, una ladrona. Es una
1: gatita, pues. Pero es una es pero... burglar, ¿no? Sí. Eh. Pero,
0: de hecho, sí. Pero siempre la han puesto como la pareja de Batman. Es más, en los nuevos cómics, pues ya se casaron y toda la verga. Entonces, eh.
1: flashback a cuando hizo polémica Batman, porque salía en una escena donde salía comiendo gatita. Pues hace poco. Sí, hace poquito. <risa>
0: Uh, según uh, me dice uh, me dice producción, que Catwoman salió en el primer issue de Batman junto con el Joker. O sea, o sea nació sí, al mismo tiempo eran, que Batman. Pero
2: eran diferentes porque sí sé que Joker en un principio sí era un villano asesino, psicótico. Y después, como que dijeron, ¿sabes qué? Nos pasamos de verga. Si lo queremos marquetear, esta madre, a niños o jóvenes, nos pasamos de verga. Y le, lo bajaron a un. Anti-Batman, que es más como bufón, busca crear caos y no es tanto es de matar, matar, matar. A lo mejor Catwoman le pasó algo también similar. Uh,
0: dice que antes no se llamaba Catwoman, nomás se llamaba The Cat. Y era una ladrona... Female jewel thief una, una ladrona de joyería. Y la hipnosis de su primera, primera aparición es de que uh, nomás la detienen de robar un collar de esmeraldas, but the smitten Batman allows her to escape. Pero Batman se enamora de ella y la deja escapar. So, yeah, Ganon desde el primer, desde la primera vez.
2: Batman es un simp.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. Aunque sí también tengo esta impresión de que, de que Gatúbela hasta cierto punto que es algo muy interesante en Batman y en muchos de los de los héroes de cómics de antes es que Siempre tienes el bien y siempre tienes el mal. Y los buenos son buenos y los malos son malos siempre. Y Catwoman siempre se me ha parecido como un personaje gris. Como que Ajá. es es buena cuando le conviene, es mala cuando le conviene también. Caótica neutral. Sí. sí. No como... Eh, ¿Cómo se llama esta Harley Quinn? Que es chaotic Evo? ¿Sería Evo? o true chaotic? ¿Harley? Harley Quinn.
2: No sé, es que no me no me imagino ahorita a Harley, no no he visto tanto de Harley como para crearme un perfil de esa manera. Y como Catwoman lo acabamos de ver es como que sí. Es yo, un,
1: yo lo único que entiendo de Harley, que es un sideline de nuevo, es que tiene, es la es la parte femenina de Joker hasta cierto punto. Es la contraparte. Y nada más me acuerdo de un meme donde dice, atrás muchacho guapo, estoy armada y le está aventando un, un brazo falso. Y en inglés dice, I'm armed.
2: <risa> <risa> pues sí, no, no sé la backstory, a lo mejor luego veremos eh, Birds of Prey o otra o alguna película que sea de Harley Quinn y sí, sí. me dé una
0: idea mejor. O sea, sí me tengo una idea, pero... Últimamente su personaje, precisamente por todo lo que representa su personaje de que vivió una relación abusiva con el Joker, etcétera, 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 la han como cambiado mucho, entonces por eso como que creo que depende cuál Harley Quinn estamos sí, hablando.
1: Y, y depende de cuál gatúbela también, pero bueno.
0: Pues Gatumena siempre en todas sus apariencias siempre ha sido siempre ha sido una ladrona Pero que va como en esta... Como, tú, como entonces...
1: tú dices es
2: gris ¿Sí? Sí, sí me parece que sea muy gris, pero sí me parece que sea neutral Pero como no sigue las reglas es caótica Y sí me parece que... A ver, volviendo al, al tema de esta película, me parece que este sí es muy in character. Aunque la veamos así como que, ay, ¿por qué tengo que soportar a Selena Kahl como una pendeja, una secretaria sumisa que la, literalmente la pisan y le hacen lo que quieran con ella y la chingada? Es como, pues, es su vida y la realidad de muchas mujeres en aquel sí. entonces, a lo mejor todavía y está. Todavía. Sí, todavía, Entonces, ay, ay. Es como la respuesta de, ella tuvo este acontecimiento sobrenatural donde se revive después de que la trataron de asesinar uh -huh. y ahora se le está cobrando, ¿no? Uh -huh. Que sí me parece así como una historia de, ah, empoderamiento, aunque es pues, una clase de empoderamiento escrita por un hombre, de una antítesis, digamos, a Batman, porque no es villana, no es superhéroe.
1: Y tampoco es millonaria.
2: Aunque, pues, si ha robado joyas, ¿qué chingos hace con las joyas? Comprar comida de gatos, ¿o ¿no? A lo mejor. a esta cara.
1: <risa> ¿No es lo que yo haría? Poner un pinche refugio para un chingo de gatos. Ajá.
2: Y ahí luego, luego la, la encontrarían. de que... Selina cae, sí. hace un refugio sí. para gatos
1: con su pinche... No, hombre, aquí en Tijuana que... no tendría chamba siempre. Pero también es, es este... Es una de las cosas diferentes que creo que enriquecieron para mí esta película. También tenemos al gran Danny DeVito. Estuve un poco confundido, esperaba muchísimo más de él. Porque Jack Nicholson como The Joker puso la barra muy alta. Y de hecho, esta es una de esas películas donde no tenemos un villano tan claro. Porque Max Shrek es un villano, un villano corporativo. Sí. El pingüino es un villano también un poco caótico. Pero no es el villano principal. Él es el. Como que él lo único que quería era.
0: Reconocimiento.
1: Era, sí, reconocer a sus, a sus papás y demás
0: Pues reconocerse a sí mismo como un ser humano Porque todo el mundo, ay, es un monstruo, es un pingüino sí, O sea, es... yo quiero un hombre, yo no quiero que me digan el pingüino Quiero que la gente me reconozca como un ser y, con identidad
2: lamentablemente se deja manejar por Max Shrek Y se convierte en alguien malvado Cuando él solamente era un ser incomprendido aunque, pues, bueno, o sea, sí lo vemos con. de la sí, sí vemos las partes negativas del pingüino de que, pues, cualquier mujer que le mostrara interés o que fuera su par parte de su equipo de.
1: Campaña política.
2: De campaña política. Es, un es como que a todas, sí, a todas me las quiero chingar, juego, pero también sabemos que toda su vida vivió en el drenaje. Entonces, no tuvo una. Una infancia, no tuvo una adolescencia. L
1: literalmente es maleducado.
2: Ajá, no no pasó a lo mejor por, si lo vemos desde el ámbito psicológico, no pasó por los pinches, su fase, ¿cómo se, se llamaría? Su fase anal, su fase edípica, su fase, todas las pinches uh -huh. fases que pasan los, los niños. La pubertad, todo eso, es como, estuvo en una pinche alcantarilla. Un, Con pingüinos. Si es un ser humano, si sabe leer, si sabe hablar, ya es, para mí, en lo personal es como, wow, cómo le hizo este cabrón, ¿no? Eh? Ajá. Uh -huh. Y pues sí, obviamente lo sacan de ahí y pues está bien inadaptado y Max Shrek se aprovecha, es como que sí, vamos a hacerte alcalde porque tú eres el, el ejemplo del, del niño pobre que salió literal de las alcantarillas y ahora quiere ser alguien en la vida. Pero el malo de la película es Max Shrek y el pobre Danny DeVito como pingüino pues es un pobre inadaptado. Pero sí me pareció un, un buen papel de su parte sí me pareció un buen actuado porque pues, a mí me parece que Danny porque Evito Danny DeVito es, buen... es un buen actor ¿A, actor
1: a ese sí es sin discusión o sea creo que hemos tenido esta discusión de este güey que es icónico si sí es un buen actor respecto a Jim Carrey respecto a Ken Reeves y algunas películas que hemos visto de ellos nos hacen dudar con Danny DeVito todo lo que he visto de él de desde It's Always Sunny in Philadelphia Matilda eh, esta película, no me acuerdo que en qué otra película la he visto también, pero lo que he visto de Danny DeVito siempre ha sido chistoso cuando tiene que ser chistoso, de miedo, dramático cuando tiene, sí, 10 de 10 para mí, Danny DeVito. Y por eso se me hace que tal vez, no sé qué tanto se esté apegando este, esta película a la historia del pingüino.
0: Eso sí, no tengo nada, ahí sí si no sé nada si alguien,
1: si alguien ya leyó los cómics, porfa que nos diga que show.
2: Yo vi un tiempo, creo que la primera temporada de Arkham, la, la historia esa que salió hace unos años de los villanos de Ciudad Gótica, antes de que fueran villanos, uh -huh. es un show, no recuerdo de qué, se pues imagino que lo vi en Warner, una serie, y sí salía. Live action. Sí, live action, creo que se llamaba Arkham, y salía uh -huh. Edward Cobblepot, pero no era un vato viviendo en las alcantarillas, era un vato achichincle de una jefa de la mafia, creo. No me acuerdo quién. Que también creo que es una villana de Batman en algún cómic. Creo que no, no la han sacado en las películas. Y nomás lo ponen, creo que, de, de ser un pobre meco en, en, las, en la mafia, va subiendo escalones. Y creo que no tiene las deformidades. Uh -huh. Nomás creo que caminaba así medio raro, como Sambo. Y que por eso le decían pingüino. Mm. Pero desde ahí también era el de que, ah, el pingüino, el pingüino. Y el güey era lo que comparte con esa película de que le chocaba el, el sobrenombre que es como yo no soy pingüino, soy Edward Cobblepot, y que pues, mataba porque pues, era, es un
1: personaje malo.
2: Y, pero no sé, aparte de eso, no sé el, la historia, de el backstory. De...
1: Este, esta película creo que hizo una muy buena tarea en hacerme, en intrigarme un poco más acerca de los personajes que introdujo, personalmente, Gat, principalmente, Gatúbela y, y pingüino, porque creo que la historia de origen de Batman ya está súper trillada, y aparte no es enticing, no es, no me intriga, no me causa mucho es como que, ah, niño rico tiene tragedia, uh, usa su dinero para transformarlo en ser vigilante y todas estas crisis que tienen los villanos se me hacen muchísimo más interesantes
0: sí, es Batman uh, resplandece por sus villanos, básicamente
1: esperemos
2: que luego le hagan otra película, Batman en donde el villano sea el pingüino no sé
0: esta pero tiene que ser que... Danny DeVito otra vez
1: ojalá ya tiene como 70 años, pobrechito.
2: No, no sé no qué. No sé cuál villano sea el de esta. <ríe>
0: Lo ponen en
1: un carrito porque se
0: así. Uh, es el uh, acertijo, creo. No.
2: Esperemos que ya luego le den al pingüino otra oportunidad. O hagan un backstory así como le hicieron a la de Joker, el pingüino. Sí. Tal vez Todd Phillips tenga otra oportunidad para brillar haciendo un guión para otro villano de.
1: ¿Qué fue el que hizo Joker? Creo que fue Todd Phillips, ¿se llama?
2: Creo que, sé que el apellido es Phillips, pero no estoy seguro de ser todo. Pero ajá, el güey que hizo la película de Joker con, este güey, ¿cómo se llama? Joaquin Phoenix.
1: Pero pues también ahí depende, o sea, ya, ya de nuevo creo que con esta película, igual que con la pasada, nos estamos entrando en un mundo muy profundo de cómics, y en todos los cómics siempre existen reboots y multiversos, y ah, en, en, en la serie original de, del pingüino, el pingüino nomás, estoy teorizando, no nomás aparece y ya es villano. En la otra serie, en, en el reboot o algo así, que ahora ya no se llama Batman, ahora se llama, no sé, The Legendary Batman o una mamá así, ahora ya tiene un poquito de backstory y luego lo cambiaron y luego ahora ya es mujer y luego ahora es bisexual y luego ya. O sea, creo que por eso está tan interesante la, la película del Joker porque puede ser, no es del cómic, no es eh, pegar el cómic, pero es una muy buena historia.
2: Sí, pero eso mismo fue porque el Joker siempre ha sido uno de los villanos favoritos en sí. el mundo de Batman. Eh, digo, es el anti-Batman, es el, es el el, el, villano. Ar, el archivillano de, de
0: por excelencia, de, Bat, de, por excelencia
2: Batman. de Batman. Es como Batman, Joker. Pero también Batman tiene otros villanos, ¿no? Como sabemos. Esperemos que luego... A lo mejor el pingüino no es tan recordado, no es tan famoso como el Joker, pero tal vez algún güey, que, algún escritor que tenga una idea de, ¿sabes qué? Yo tengo la idea de que podrías hacerle un backstory al pingüino esperemos que sea buena, que en algún futuro se haga así como se animaron a hacer la película de, del Joker original uh -huh. pero como ya, repito como pues ya tanta literatura hay del, del Joker tantas backstories alternas, hay la gente los escritores, los fans ya tienen una idea de ok, el Joker se hizo Joker por esto por esto, por lo otro, con el pingüino pues también yo creo que hay oportunidad de hacer algo así
0: mmm Está difícil porque, o sea, el pingüino ah, tiene. es físicamente chistoso hasta cierto punto. Es grotesco, pero no no le puedo. No lo puedo ver con la misma seriedad que puedo ver al Joker de Joaquín. O sea, si me pusieras ahí un vato deforme y todo de pingüino, y es como. <ríe> Sí la veo difícil, o sea, no imposible, pero así muy difícil. Sí, o sea,
2: no, no tiene que ser, es que, pues bueno, recordando esa película, el pinche traje, de Danny DeVito ya es chistoso. O sea, Danny DeVito es una persona chistosa, que lo ves y dices tú, este güey está curado. Incluso, con, ve...
1: incluso cuando es villano, como en Matilda, ¿no? Dices, está...
2: Y luego le ponen este pinche traje que lo hace ver deforme, que lo hace ver grotesco. Pues sí, pero hay oportunidad como el de la serie de Arkham, que le digo que no, es una persona grotesca, es una persona normal, entre comillas, pero que a lo mejor tiene alguna deformidad en los pies, a lo mejor tiene pie plano y por eso camina así raro, ¿no? Hay oportunidad, es lo, que, es lo único que yo digo. Que no hay que
1: hacerlo ver grotesco. Irónicamente, ese, ese ejemplo de, de Arkham es yo creo que la, la historia que menos me, me interesaría ver explorada. Aunque el, el tipo de background que le dan al pingüino en esta película me gusta, ¿no? O sea, es, es una persona que le hacen... La alejan de la sociedad por, por ser diferente. Eh, hay un tema ahí y esto lo hace un villano, lo hace una persona que realmente lo que él busca es es este, una validación de su de su identidad, ese es un tema muy interesante que explorar desde el punto de vista de, de un villano, cambio de oh, soy mafioso y cada vez soy más mafioso y aparte y aparte camino zambo
2: otra película que ahorita que dices eso que explora ese tema de no pertenezco a la sociedad pero quiero pertenecer a la sociedad y eso me hace un villano mente. Uh
0: -huh, uh -huh, uh
2: -huh. y estoy seguro de que otros villanos así han llegado a ser villanos ¿no? que uh -huh. esta sociedad que me convirtió en una paria. Uh -huh. Quiero cobrármelas, quiero pertenecer, pero de la manera incorrecta y ahora soy bien.
1: Y de hecho la historia aquí en, en, en Batman regresa, la, la razón por la que digo que casi no hay como... Un villano tan definido, excepto de, de Max Shrek, es porque a pesar de que muchas de las cosas villanescas que pasan en la película las hace el pingüino, las hace en búsqueda de esta validación gracias a, a la manipulación de Max Shrek. Entonces, es víctima. Yo estoy con el pingüino. Voten sí, por el sí. pingüino. <risa> <risa> Voten pingüino.
2: pingüino. para alcalde de Ciudad Gótica.
1: sí eh,
0: Digo, votaría de, por él, pero no tiene experiencia política, entonces preferiría... <risa> Eso no,
2: han pedido a muchas
1: personas...
0: Y ya ves cómo a... estamos. Hay
1: futbolistas en México que son diferentes. Diputados. Ay, no, lo recuerdo. Y creo que Carmen Salinas también, no sé.
0: Pequeño paréntesis de Catwoman, Tim Burton iba a dirigir una un spin-off de Catwoman.
1: ¿Después de esta película?
0: Ajá, nice. que Daniel w Waters iba a regresar como el screenwriter y que esto previno que el personaje apareciera en Batman Forever y Batman y Robin, porque... O sea, no sale Catwoman porque Tim Burton es como... Ah, sí, va a haber una película de Catwoman, que no sé qué, la chingada.
1: Cómo me caga que hagan eso, ¿no? Da, vengan esos derechos del personaje que sale en mi película.
2: Y me dijeron, ¿por qué no se hizo?
0: Mm, no.
1: Pero regresando a, a este, al señor... Eh, don Danny DeVito, un poco de Trivia, es que aparentemente también Su maquillaje tomó dos, tres Horas eh, en ser aplicado Y parece ser Que aceptó el papel o, le o lo recomendó el papel Por su compita Jack Nicholson Le dijo, güey, vas a hacer un chingo de lana con esa película Entrale, y la neta Estaría bien chido eh, estar en una mesa Escuchando a Jack Nicholson y Danny DeVito Hablar, sí, o esta película Perra, güey, entrale Tomándose una, una cervecita, no sé qué tomen pero este es interesante. intrigante
2: Pero bueno, lo que, lo que iba a decir yo Era que nos estamos entrando un chingo en los villanos De esta película pues Porque es... me caga Michael Keaton Porque <risa> otra vez de Chingue nuevo, su madre Michael Keaton De nuevo, pinche película culera Y el villano es el que está rescatando la película Por eso sí. estoy pensando es, La pensé mucho en mi calificación inicial porque esta película, la verdad, como ya dije, el guión, las, las líneas de Selina Kyle, las líneas de Batman, se me hicieron súper trilladas, súper cheesy, así pendejas de repente. Y la historia como que tenía para mucho, uh -huh. pero como que el, no sé quién habrá escrito el, el pinche guión, que es como, eh, a lo mejor ya no le echó tantas ganas, o no sé. La cosa es que lo bueno fueron los villanos, y pues ya el resto es de que, ah, pues sí, Batman, Batman. tiene que derrotarlos a los
1: Ah, sí, Batman, sí. sí a ver, Batman. vamos a poner un poco de empeño a su personaje. Que de hecho, una cosa interesante de, de esta película es que desde que salió Batman, la que comentamos el, el episodio pasado, ni Tim Burton ni Michael Keaton habían accedido a hacer una, una secuela. O sea, no era parte del plan hacer una secuela. Entonces, solo aceptaron los dos hacer una secuela, ya que aceptaron hacer unos cambios al guión. Una de las cosas principales que Tim Burton puso como condición Es que no fuera una secuela directa. Y se nota mucho por la ausencia de Vicky Bale, se nota mucho por la ausencia de ciertos plotlines que a lo mejor hubiera estado interesante ver. Pero en sí, yo creo que una de las cosas que me gustó es que no sea una secuela directa. No tienes que ver Batman del 89 para entender... Batman del... Sí,
2: es cierto. Aunque yo sí la considero una secuela directa. Pero tienes razón. O sea, si ves esta película, no necesitas ver la anterior. O sea, no te dicen como que, ah, ¿te acuerdas de Vicky Bale? No, nomás. Algunos personajes son los mismos. Uh -huh. el, el Batman es lo el Lo
0: medio mencionan, pero oye, ¿no tenías una novia? Ay, sí, pero no funciona. Sí, sí, sí.
1: Es, eso es algo que estuvo como chido, pero al mismo tiempo como... Negat bueno, a mí es un punto medio. Me gustó que el hecho de que no fuera una secuela permite la exploración de nuevos personajes, de nuevos temas. No tenemos que ver a Vicky Bale siendo una mujer en el refrigerador otra vez. Pero al mismo tiempo, la forma en la que se siente un poco... ¿Cómo se dice? ¿Dismissive en español? A... ya sé cómo lo voy a decir. El hecho de que se siente un poco rechazante de... La primera película, como este, ese comentario que dices, Gaby, de, que le dicen algo de Mrs. Bell Pero este hecho de que mencionan a Vicky Bell o Mrs. Bell y Batman es como... ¡Ah, sí,
0: yeah, yeah. Eh, eh.
1: Se me hizo un poco extraño.
0: Hey, no me gustó como... O sea, es que se supone que son, que son secuelas, pero al mismo tiempo no. Entonces se siente incómodo eso de... Ah, sí es el mismo Batman, pero lo que pasó en la primera película es como... Ah. Sí, olvidémonos de eso. Bye. Sí.
1: Porque también no, no exploran para nada posibles, posibles temas que hubieran estado muy interesantes con Vicky Bale. Como, I don't know, ¿qué tal si le aplican el Ultimate mujer en el refrigerador y estaba enamorado de Batman y se muere y esto causa que Batman que esté deprimido, que esté bla 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 y Carboman, o sea, eso hace un, un setup para que Batman esté needy y más interesado en la gatita que... que ah no sé. O el tema de, oye, güey, eres un vigilante supermillonario con tecnología bien chida que a muchos villanos les gustaría chingar. Tuviste una relación con esta mujer, le revelaste tu identidad y ahora ya no son algo amoroso. ¿Dónde está ese tema de, oye, pues qué haces con una persona a la que le revelaste un secreto muy, impor muy importante y ya no estás?
2: Sí. Ya le mataron a sus padres, Baltasara. ¿Cuántas personas más quieres que le maten a
1: Batman? Ay. Robaré las necesarias para salvar esta compañía. <risa> Matar a los
2: personajes secundarios necesarios sí, para salvar este... Para darle sentido al estero. plot de Batman. Ajá. Ajá.
0: Lo necesita.
1: Sí. Algo que me llamó mucho la atención, de nuevo con el pingüino, es... Tenía su trope de circo, su grupo del circo. Ah, eso me gustó. Estuvo muy chido visualmente.
0: No tenía sentido, pero...
1: Exacto, era como que, ya que, ya, ok, te quedas como que, ok, el pingüino nació, era rico, lo tiraron, sobrevivió por alguna manera, no sé de qué vergas se alimentó, no sé quién vergas lo cuidó, aparentemente alguien del circo lo encontró, pero entonces si lo encontraron en el circo, estoy teorizando que a lo mejor se lo llevaron de gira y el freak, sí. y, pero de alguna manera siguen en, en como en, los, en el cañerío.
2: Porque los Carnes es la familia, ¿eh? Es un.
0: No, yo tengo la teoría de que creció ahí con los pingüinos y ya que era adulto, encontró a otros. Uh, freaks. Sí, rechazados de la sociedad.
2: Aunque, según yo, el periódico que encuentra Batman y que con eso se da cuenta de que el pingüino es malo es de que el Penguin Boy, uno de los freaks, era como el niño pingüino, creo. ¿Yo? ¿Ah? ¿no? No, era como que, ah, el hombre pingüino. Hombre polilla. No recuerdo si si era hombre o, si, o si, si decían que era un niño. Pero el problema era que desaparecían los niños cuando iban a ver el, el freak show. Y la gente, o, el, o por lo menos implicaron, insinuaron que el pingüino se los comía a los niños.
0: Hey.
1: Mira, ahí estaba una historia interesante. que sí, no es
0: ¿Nadie ya, se
2: acuerda de eso? ¿No? No, yo no. Es, es con lo que Batman se, se encuentra buscando los...
0: Y nadie lo mencionó, nadie, ¿no? oye, güey, te comiste a los pinches niños, ¿de verdad? Pinche batón, ¿a nadie, no?
1: Ah, canibalillo, ¿eh? Canibalillo. Y qué
2: buen equipo de, o sea, cuánta lana no va a haber tenido Max Shrek, que obviamente tenía un chingo de lana, para callar a la prensa. Porque si la prensa se hubiera encontrado con esto, que a lo mejor sí, los tuvieron que haber callado en chinga para, no saques... El pasado de que el pingüino comía
1: niños, ¿eh? Es que eran los noventas. No, no se sabía el pasado de nada. No había redes sociales, no había Twitter, no había Facebook. No, no existía Facebook.
0: La, con, la cultura de la cancelación. Exacto.
1: Esperemos. Sí, digamos que
2: fue eso. Porque sí. pues Batman luego, luego, bueno, Bruno Díez, Bruce Wayne. Luego, luego fue como que, ah, mira, qué curioso. El pasado del pingüino dice que comía tal vez, a lo mejor... A lo mejor este, este encabezado de que un freak show pasó por tal pueblo, los niños desaparecieron y de repente desapareció el chico pingüino del, del freak show. A lo mejor tiene algo que ver con este güey que se hace llamar el pingüino y que apareció en Ciudad Gótica de la
1: Nada, ¿no? Le regalan muy fácil a Batman en estas películas la, la, la llave, ¿no? También me acuerdo que estaba viendo algo en, en la primera película de Jack Napier o algo así y ya se. Ah, este güey es Jack Napier.
2: Bueno, Jack Napier sí se sabía que. Culero. era culero. Ese güey sí era de que Jack Napier es mafioso y anda en, haciendo chingaderas y cuando se va a detener a Jack Napier es cuando lo empuja, por accidente se le cae en, los, en el pinche ácido y por eso nace el, el Joker, ¿no? Pero siempre fue como que este güey, Jack Napier es mal. Acá en este sentido sí fue más como... ¡eh! A lo mejor este chico pingüino que comía niños puede ser este mismo hombre pingüino que por ese... ¿Cuántos hombres pingüinos habrá en el mundo? Pero hmm. anyway, no, otra vez de nuevo con los pinches villanos Porque es lo,
1: lo rescatable la Es que Batman tiene su, su plot, su setup muy fácil O sea, no hay nada intrigante, interesante, interesante fascinante, fascinante, fascinante De él Pero con el pingüino estamos asumiendo que este güey Que abandonaron, que estaba deforme Que tiene una relación con alguien del circo que aparentemente tienen acceso a tecnología bien avanzada para hackear un carro remotamente y manejarlo como si fuera un juego de arcade.
0: ¿Están bien chingones?
1: Están bien chidos, sí. Es, son, son, es un villano chido y muy teat muy teatral. O sea, cuando atacan los del, los del circo están tumbling acá Cirque du Soleil mientras matan gente, o sea...
2: Sí, eso sí, se me hizo súper pendejo también de que llegaba Batman y a todos los, los performances que veía les partía su madre. Es como, ¿cómo sabías que ese güey no era un <ríe> pinche mimo en la calle ganando, tratando de ganarse el, el pan de cada día? Y. Ay, Batman auxilia, porque los estos pinches. Y le parte los hocicos. O sea que tú también eres parte sí. de los del pingüino.
1: Batman teniendo eh, PTSD en Cirque du Soleil, güey. <ríe>
2: Eh, me, me imaginé al pobre Bruno Díaz en primera fila, ¿no? en el pinche circuito salí porque obviamente y que, saliéndose a la mitad del primer del primer acto porque no puede, ¿sí? güey
1: agarrando, agarrando un vaticunai knife, ¿no? Sí, <risa> listo para aventarlo <risa> Una vez que aceptas que todo el grupo del pingüino tiene sentido y tiene lógica, es como que, ok, pues ya sé, este, este es el tipo de película donde tengo que aceptar todo lo que me, pro, me proponen como lógico y como, sí, sí se podría, eso sí podría pasar a huevo que sé. Creo que ni, ni Tesla tiene la tecnología que tenía el pingüino, güey.
2: Sí, eh, de hecho, cuando sale volando con un pinche paraguas, creo que es la primera vez que se encuentran Batman, Gatúbela y el pingüino, que... Güey. Sale volando con un paraguas sin nada. O sea, esa madera de los puros alambres sí. girando y se va volando el güey como...
1: Como helicóptero, güey. Física.
2: Sí, hola. No hay, no hay física en, BG, en la ciudad gótica. what
1: I mean, Batman de repente hace como paragliding, nada más con una capa de tela...
2: Y nos estamos olvidando del batiboomerang, o como se llame esa madre, que es como, ah, que, oh, estoy contra cinco ah. mimos. Pip, 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 le pico cinco mimos en esas posiciones, y nomás lo es como, pip, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, y el perro es como que,
1: yoink, y se lo lleva. pero güey, ah,
0: es, el perro es lo mejor del mundo.
1: Lo más perro de esto es que los mimos se quedan... <risa> sí. Lo más perro de esto es que los mismos se quedan así para... Ah, mira, nos está planeando inventar algo. Es, es como si Batman hubiera sacado un Game Boy o algo así. Estaba así, todos no sabe, a ver qué pedo, aquí me quedo parado. Y se esperan a que el boomerang le pega a todos. es, es... Eso estuvo... villano de Ubisoft, ¿no? Que
2: pareciera que estuvieran en pinche juego de, de Ubisoft. ¿no? Sí, es que, que Batman estaba
1: jugando en modo historia. Estaban muy nerfeados esos NPCs. ¿no? Sí. Algo que no hemos mencionado. ¿Esta película es navideña? ¿Es navideña? Es navideña. Sí, pudiera haber salido en el ciclo pasado, pero. Pero, pero pues, la gente quería Die Hard. Sí. Y algo muy chistoso o un pedacito de trivia es que a huevo querían tener ciertos pingüinos vivos para eh, algunas escenas y querían Penguin Kings, que son los que tienen así como Pempen, oh, en el yeah. de Evangelion a los pingüinos más grandes. Son pingüinos más grandes y tienen una como crestita de, de colores muy guapos y todo. Los únicos en cautiverio estaban en Inglaterra o algo así, eh, y los volaron desde Inglaterra en un avión, en un avión con su refrigeradorcito y todo, venían ellos muy contentos eh, los tuvieron en un trailer que tenía su propio este su propia alberquita y tenía, les, daba, les ponían hielito y aparte el set, todo el set Ajá. Estaba refrigerado a 35 grados Fahrenheit, que es casi cero. Sí, es, es frío. Y es lo que hicieron para tener pingüinos. Y todo, yo estaba leyendo esto y estaba, güey, pobres animales. O sea, ¿dónde está PETA? ¿Dónde está Greenpeace? ¿Dónde están todos los, los, este, Social Justice Warriors cancelando? Pero aparentemente a los pingüinos les gustó tanto la experiencia <risa> de estar, pues se, se escucha como que los tenían bien súper cuidados, que cuando los regresaron a, a Inglaterra... Eh, empezaron a, a, a parearse, a poner huevos, que es un indicador de que los pingüinos están felices. Así,
2: ah, hicieron un buen trabajo en el set de Warner Brothers. Para que repitieran esa experiencia, así? para salvar a los pingüinos de la extinción, y que vamos a llevarlos a una peli <risas> otra película de Batman o algo así.
1: ¿no? Sí.
0: Tal vez estaban felices de conocer a Danny Devito.
1: A lo mejor. Yo hubiera estado feliz, sí.
0: Tal vez dijeron, güey, es nuestro Dios, no mames, se parece un chingo a nosotros, tal vez es Dios, güey.
1: <risas> de que de hecho Dani Devito... Eh, permanecía en personaje entre tomas y tomas, pues sí. lo cual es como el personaje del pingüino, la verdad, se me hizo bien, bien abrasivo, como cuando, ah, sí, aquí te traje un pescado y se lo comes sin crudo enfrente de todos y como bien,
2: sashimi, oye, nada más ay. que el güey quería el sashimi ya, fresco, chinga, así, sí,
1: muy fresco, sí, como en esos restaurantes asiáticos donde te matan el pez ahí, tú lo pescas, órale
2: todavía respirando el pez y te lo corto. <risa>
1: creepy que esta, esta fue una película muy zoológico la neta hay hay changos, hay perros entrenados, hay pingüinos, hay, hay... gatos hay un chingo, chingo de, gatos. de gatos. Todo chido.
0: Sí, no hemos hablado de Mass Pues que hay que hablar, o sea... Es... Estaba bien pinche guapo, era el verdadero villano de la película, que no hay que hablarle de él.
1: No sé, que me acuerdo de una película de Christopher Walken donde sale... Igual, como este güey tiene cara de villano, ¿lo ves? Este güey es culero.
2: Tiene cara de calamardo guapo. En esa película por lo menos tenía cara de calamardo guapo. Los, los labios.
0: No, ese era el Michael Keaton.
2: A pero me parece también que es
0: Michael No, Michael. era Michael Keaton, así de que sentía hasta que tenía botox en los labios, así... un.
2: Eso sí, de eso sí me acuerdo.
0: Y yo me quedé, wow. No mames, realmente parece calamardo guapo. Me está dando. Me, me, sacaba de onda. Pero sin lo guapo. Ajá.
1: Que la cura de calamardo guapo es que pues no está guapo, ¿no? O sea, anyway. Es que siento que de todos los, de todos los personajes de los que hemos hablado, que pues realmente son Batman y... No, perdón. tuve la de Pingüino. Max Shrek es el menos interesante de todos. Es un jefe corporativo, multimillonario, que obtiene lo que quiere mediante una ética muy baja y una moral muy baja.
0: Es el villano más realista, pues.
1: Sí, no ocupo ver una película de superhéroes para... Nada más ocupo abrir Twitter o cualquier outlet de medios y los encuentras en todos lados.
0: Pero estaba guapo. Eh,
1: fíjate que no. Eh, no. No me lo vas a mí el... Christopher Walken. O sea, veo tu, tu punto. Yeah. Es, es, a, mí, a mí me parece un poco exótico como que sus... sus
0: como Pues es que, pues es que no se ha
2: envejecido tan bien. Ahorita viendo las fotos actuales de Christopher Walken es como, mm, pues mira.
1: Pues es que también ya como envejeció también, ya ya, ya de tener que unos quién sabe 70, pero, ah, Creo que ha sido
2: de esos, de esos actores que dicen ¿Sabes qué? El Botox no es para mí. Las operaciones no es para mí. Y qué bueno. Se ve, tiene un look muy orgánico, pero... El, el Christopher Walken del, de Batman regresa, no es el mismo Christopher tiene Walken. Tiene un, un look día. muy
1: sin gluten, tiene un look muy.
2: Digo, respeto eso. Chido, pero... sí, está chido. Ajá, estaba muy guapo en la película. Digo, esa. me
0: preocuparía que alguien de 70, 80 años a mis 30 años me parezca atractivo.
1: Que mira. Mira. No estamos pajos. Sí, <risa> sí. Si alguien quiere un sugar ahí, pues adelante. Pues dense. ¿Hay algo de que hablar de Batman?
0: De Batman en general, no, pero encontré. Digo, producción encontró de qué se iba a tratar la película Spin-Off de Catwoman de Tim Burton. ¡Uh!
1: ¿Qué información a nos pasó, a producción?
0: se iba a tratar de que iba a despertar con apnesia. Uh -huh. Catwoman, la morra, la Selena, que es como que uh, no sé qué no sé qué pasó, que porque tengo heridas ¿Amnesia? de bala. Oh. Uh -huh. No sé por qué tengo heridas de bala, no sé qué está pasando. Y que se va a un, a otra ciudad que, uh -huh. así como Godham es básicamente Nueva York, se va al equivalente de un Los Ángeles slash Las Vegas los, um, slash Palm Springs. Uh -huh. ¿Y para un para descansar y relajarse con qué dinero? No tengo la menor idea.
2: De las joyas que robó, obviamente.
0: Digo, no es como que se acuerde de las joyas que robó.
1: Digo, estamos asumiendo que en este universo un grupo de del pingüino y de del circo que aparentemente viven en los drenajes tienen todo el dinero para hacer tecnología. Entonces, completamente, que él tendría el dinero para irse de vacaciones. A lo mejor habría un OnlyFans o algo.
0: ¿Que se va a un resort area? Pues sí, como... No sé cómo llamarlo resort area.
1: ¿Un área de resort?
0: Sí, pero no, resort no tiene de traducción o sí.
2: Tal vez, pero no estamos ahorita para ver.
0: Est
1: Esto es este Cinemateurs, no okay. traduciteurs.
0: Que está en el medio del desierto y que es...
1: Me pregunto si Serena Cabo va al desierto o se cagaría en todos lados porque pues esa arena.
0: <risa> pues uh, es de unos superhéroes, básicamente, el resort a donde va ella. Ok. Y que la película iba a tener como que haciendo eh, ¿cómo se le llama? Que se hacen crítica autocrítica básicamente a todo el superhéroes masculinos. Como que al final iba a hacer de que los vatos no son buenos. Uh -huh. Y de que ella iba a ser como la heroína de que oh, estos vatos son malos y tengo que ser cargoman para destruirlos.
1: Eso está... Sería una película que vería, pero, o sea, suena un poco all over the place. O sea, no tiene que ir a un resort ni irse de vacaciones. Aunque me deja con la duda de si, si Selena Cowell tiene tiene una operación mayor, ¿le ponen cono? Tal vez.
0: Tal vez. No no ha tenido una operación mayor.
1: Iría con un veterinario, con un cirujano.
0: Ah,
2: ¿eh? Son esas preguntas. Sí. Que
1: a no te dejan dormir por la noche. No, voy a estar pensando en eso todo el rato. Aunque aparentemente a uh, Michelle Pfeiffer le cagó el, 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 la experiencia de interpretar a Catwoman. Porque una de las principales cosas era que el traje estaba aparentemente sellado al, al, vacío. al vacío. Que no veo de dónde. Porque pues, está, tenía como detalles de que está entretejido o algo así. No, no entiendo cómo se lo como, sellaba.
2: Como eva evangelio en que se lo ponían sí. se sí. les pegaba. Así, Básicamente. haber no, tenido una pinche manguerita en algún lado así para que le quitaran el aire.
0: Y, pues, ajá, lo más probable es que lo cocido y eso se haya Sobre el traje, o sea sí. que sea un solo Una sola pieza y nomás arriba tiene Los detalles.
1: Sí, que hubiera sido como un meluco Por abajo, ¿no? De látex o algo así que se sellara Sí. Porque aparentemente Él causaba que se mareara y se Desmayara si sí. estaba mucho tiempo en su
2: Debe estar bien apretado. Y aparte que no le dejaba escuchar bien. Según vi también en la, en la trivia. que tenia, Normalmente Tim Burton le tenía que decir como que... Baja la voz porque estás gritando. Porque ya no se escuchaba a sí misma. Entonces, no, es como que tengo que decir esto. así, Batman, eres tú. Tu... No, no, a ver. Bájale, bájale. A <ríe> voz porque estás gritando otra vez.
1: ¡Miau! No, ¡Miau!
0: Hablando de esta... ¿Era michelle michelle Pfeiffer. Ajá. La escena de los maniquíes.
1: Ajá que es una de las escenas más Icon. icónicas de, de esta película, no por su lugar en la historia, sino porque aparentemente Michelle Pfeiffer se la rifó, fue una chingona y es la escena donde está está a los maniquís con su látigo y esto no es un efecto especial, literalmente ella lo hizo
0: en una sola toma, tengo entendido, ¿no?
1: En una sola toma, así y Creo es. que ya estaban, creo que estaban puestos así de
2: que la, la, el cuello ya estaba cortado, ¿no? Pero que si no, le, si no les daba la cabeza a alguien iba a estar picándole un botón para que salieran volando esas madres, pero literalmente ella les pegó tan bien que cortó el cuello del, de los maniquíes.
1: No solo cortó el cuello a los maniquís, también a su entrenador, eh, cuando porque tuvo entrenamiento de... de sí, le hizo un, un cortecito en la cara. que está Estuvo muy imponente la escena, estuvo muy chida, estuvo sexy.
2: Sí, escenas, es favor, la del látigo. la de látigo. La <risa> <La, es risa> la 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 no. No.
1: Yo creo que es la escena donde se muere... Hay varias razones por las que la escena donde muere el pingüino... Me mamaron. La primera es que llega, aparentemente le va a dar un jaque a Batman o algo así, no me acuerdo quién se va a culear. Que llega y, ah, te voy a matar. Y saca uno de sus paraguas y lo abre y es uno de los, y es uno de los que tiene como monitos ah, sí. de peluche y sí, dice, sí. ah, es uno de los bonitos. O sea, en vez de que fuera un arma, dice, es uno de los bonitos y lo se cae de hocico. Ya muerto, es las últimas palabras del pingüino es como, oh, it's one of the cute ones, y muerto. Y luego llegan unos pingüinos reyes a empujar al agua, pero son obviamente vatos en botarga, caminando bien. <risa> ¿Qué vergas? Este, es, es, toda esta escena, en un sentido de humor negro, fue mi favorita, no, por, no porque es una gran escena de historia, sino por todo lo chusco que tuvo. Mm,
0: creo que tenía dos escenas favoritas. No, estoy segura cuáles, porque honestamente ya borré de mi memoria toda la película de Batman estuvo como, eh. Uh -huh. Pero creo que eran cuando Selena, Selena es Selena o Selina. Selena. Selena, Selena es la cantante. Selena y pues Bruce Wayne están en la, en el baile, en, era de Navidad, de año No, no sé. Acá un baile acá fancy.
1: Es cuando se dan cuenta, ¿no?
0: Y se dan cuenta de... Que se, se están diciendo unas palabras, no sé qué, y es como que se dicen exactamente lo que se dijeron cuando estaban en traje de Batman y Catwoman, y es como que les cae el 20 de ¡Ay, güey, esta morra es Catwoman. Creo que ella no se da cuenta que él es Batman, pero él sí se da cuenta que, que sí, ella es Catwoman.
1: Sí se dan cuenta los dos, y es porque se besan y ya se habían besado en traje. Uh -huh. Es como que, ¡Ay, esta bebita me sabe! Pues sí, ahí se dan cuenta.
0: Sí, eso, eso me gustó, eso me gustó, me gusta mucho en películas de superhéroes y en anime también, cuando por fin revelan las identidades secretas, eso, ah, me mama.
1: Que es, es cierto, y luego tenemos la entrada triunfal del pingüino aquí en esta misma escena donde les dice que se está robando a todos los, los primogénitos a la mamá, sí, está muy chida esa escena, sí, es cierto.
2: Y pues, ah, mi escena, fuerte. creo que me voy a ir con la del latigo. O oh,
1: cliché. ¿Mm?
2: O con la de eh, cuando está Gatubela y el pingüino discutiendo ahí de que quién es más chingón. Que se mete literalmente un pájaro vivo a la boca.
1: Que si era un pájaro de verdad. Si era wow. un pájaro.
2: Por, pues nomás. Por eso, por, porque oye, qué huevas de meterse un pinche pajarito a la boca. Eh? ¿Y que tal si se caga ahí adentro de tu boca? Guácala. Son pájaros. O sea, a cada rato cagan.
1: Sí, es cierto, no lo había pensado. Sí, estaba pensando en un albur por meterse el pajarito a la boca y demás, pero. no sería el primero a Pero mejor. cuando dijiste, cuando dijiste y se caga en tu boca me quedé. Siempre es una
2: pinche posibilidad cuando se mete, como la gente esa que hace los trucos de que oh, voy a meter esta tarántula a la boca. ¿Qué tal si la tarántula se caga, se mea dentro de tu boca? Guácale?
0: En prepa un amigo se metió un ratoncito a la boca.
2: ¿Y qué tal? ¿Y se, se cagan?
0: No, no sé, no creo los que no. Los ratones
2: también se cagan a cada rato en cualquier lado. Yo por eso, es como, no, nunca. No,
1: y con no, esta no, escena no mental. <ríe> es que estoy imaginándome todos los, todos los animales que caen en una boca. Mi mente ya se fue a, ok, ¿cuáles animales caben en la boca? Ok, ¿cómo, cómo cagan? ¿Cuál es la forma de la caca? Y luego, ¿a qué sabrá? Y uh, ya, quiero ya, salir, ya, sí, corte. salgamos, salgamos de este, de este tema. Nada más algo que me acordé de, de la escena que dijiste, Gaby, donde que te dices que mencionas que, ah, te gusta cuando revelan la identidad. Ajá. Sí, cierto, eso es cierto. Eso es un core de casi todos los personajes de superhéroes que tienen una identidad secreta. Es mucho de la trama, es mucho de, de lo que le vemos y ¡ay! Como en Spider-Man, ¿no? Cuando se le cae la... la de Tobey Maguire. Cuando se le cae la máscara o la tiene rota y varios lo ven. Esta, esta cosa muy interesante no la exploraron tanto en, en Batman. Fue como, ¡ah, ya te coché! ¡Ah, mira, soy el Batman! O sea, es, no tiene valor. Pero bueno, calificación final. Yo... Le voy a dejar la misma. 7-5.
0: Yo también. 7.
2: Yo también 7-5. Muy bien.
1: Ligeramente mayor a lo que fue
2: por punto treinta Y no gracias a Batman.
1: No, definitivamente la añadición de los personajes excepcionales hizo esta película entretenida para mí. Y aparentemente creo que IMDb no está de acuerdo con nosotros. O la gente de IMDb. Creo que Batman es más alta. 7-5. Y Batman regresa es como 7. Sí. La última vez que, que revisé. Sí. Entonces todo por nuestro, nuestro review de Batman, espero que por ahí haya algún fan de los cómics que nos pueda instruir en, en lore, y esta fue la última película de Batman de Tim Burton, que algo, un pedazo de trivia, es la única película de Tim Burton, Burton, de Tim Burton, Dirigida por él, que tiene una secuela. Las de Batman. Que él dirigió la secuela. Sí, así es.
2: Porque al parecer hay otras secuelas de películas de Tim Burton. No sé cuáles, pero que al parecer es la única secuela que ha dirigido él. El, ex películas. El
1: extraño mundo de Jack 2. No, no sé, estoy mamando. <risa> que es probable, estoy seguro que le han de haber hecho algún, algún tipo más de lore. Pero bueno, la próxima semana eh, vamos a hablar de la primer película de Batman dirigida por Christopher Nolan. ¿Cómo se llama la película? Se llama Batman Begins. Batman Begins. Y después es The Dark Knight. The Dark
2: Knight. Y luego The Dark Knight rises. Son las tres.
1: Pensé que las tres tenían The Dark Knight como
2: ¿No? yo también, pero no, no es The Dark Knight Begins, no es
1: Batman. Okay. ¿Y sabes en dónde está para streaming?
2: Creo que las mismas en donde hemos visto es que son HBO Max.
0: Pues según yo tiene todos los derechos de uh -huh. Warner
1: ok entonces véanla con nosotros para poder discutir protagonizada por Christian Bell tengo ganas de volver a verlo desde que lo vimos corriendo desnudo con sus rebook y una sierra en eh, American Psycho y si tienen alguna duda comentario o si han visto los cómics y, y quieren instruirnos por favor mándenlo a cinemateurspod.com o en Instagram y Twitter como arroba cinemateurspod pueden seguirme en mis redes sociales en TikTok y en, en Instagram como arroba ¿Gaby?
0: yo estoy en casi todas las redes redes sociales como Garia Bell se escribe con B, grande y doble L.
1: ¿Y Julio?
2: Me encuentran en Facebook como Julio Cardenas.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias, es todo por el día de hoy que tenga un bonita mañana, tarde o noche lo que sea que estén teniendo. Bye. 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 Nuestra advertencia fue grabada por Mariana Kramis. Nuestro intro y outro musical es la pieza Jazz Fiction del artista Tacos-Burrito Guión Bajo disponible en SoundCloud